0: 继上次聊完《火神的眼泪》之后呢，我跟拉丁就一直在想说下一个节目到底要聊哪一个作品这样。对，本来是想说在做影集啦，但是我们两个认真考虑之后，如果每一次都聊影集。我们两个身体应该就会撑不住，因为影集又偏长哦。<笑>对对，然后我们最后想了很久，啊、呃，就决定说，哎，不如这样好了，我们一次聊电影、嗯，然后一次聊影集，我们就这样轮着轮着聊下去。这样那方面呢，是让观众可以有机会，呃，我听众接触到我们对于就是不同媒材，然后电影啊、影集这样的，呃。分享的想法等等之类的。那另外一方面就是照顾到我们的身体，我们不至于太累，<笑>这样追剧追到身体出状况也不好，这样。<笑>真的。对，那呃，为我们第一次来听我们的节目的听众呢，稍微解释一下，戏剧顾问是什么，嗯、<笑>就是我们的这个名称。对，那戏剧顾问这个职业呢，啊、呃，关于他到底是在做什么的事情，第一集其实有<笑>。<笑>有介绍了，所以大家可以回去听第一集哈、啊。啊，我们今天没有要讲<笑>，没有没有没有。<笑>今天要讲的就是，如果你是第一次来听，你就把我们当成是一个戏剧人在分享他对电影或影集的呃看法的一个分享会就好了。嗯，里面会有我们很多，当然是偏主观的一些观点，然后当然分析结构啊戏剧作品里面的一些元素跟手法这样子。对对对，那无论你同意或不同意，当然都非常欢迎留下你的想法，然后跟我们交流。这样好，那今年啊，不是这一次呵呵我们要讨论的作品呢，是,是去年九月上映的一部电影啊、呃，是一部带有魔幻色彩的爱情喜剧、哦，叫做《消失的情人节》。好，那我们这边就请拉丁来稍微帮我们做一下这部作品的简介的介绍。
1: 好，没问题。那。在我简介之前，要先提醒观众一下，我们等等的简
0: 介是一定会爆雷的哦。啊，对对对，这个也是我们频道的特色哦。大家就是听我们频道呢，是你绝对会被雷到，<笑>所以你一定要斟酌选择要不要听下去。然后，对对对，那
1: 《消失的情人节》是由导演陈玉勋编导的一部作品呢、啊。那他有荣获金马奖的最佳剧情长片跟最佳原著剧本这两个大奖。那故事是关于一个永远快一拍的女孩小琪跟永远慢一拍的男孩阿泰的故事。那这一切都从小奇去警察局报案开始，因为他有东西不见了。那什么东西呢？是关于一天，也就是他的情人节那一天不见了。那为什么会不见？其实这一切就是因为小奇跟阿泰，其实小时候因为一些姻缘，让阿泰一直暗恋着小奇，但一直没有机会跟小奇表白。那等到后来的一次相遇之后，终于有这个机会，但是阿泰也没有办法，也不敢做这件事情。那你？故事中开始有一些魔幻的元素，也就是那一个消失的情人节就是片名，让阿泰产生了这个机会，所以这个有点魔幻，也带有喜剧风格的一个作品。那大概是这样这部戏的简介。那其实刚也有提到，他要怎么去呈现这件事情，其实用了一个很有趣的结构，也就是呃双双视角的结构。也就是，其实我们在整个片的一开，整部电影的一开始，我们会先借由小齐的观点来了解这个故事，包括他去报案啊，包括他的人生是怎么走的，他怎么单身三十年的这个故事。但是后面我们突然才会切换成阿泰的视角来看到这个故事那些我们不知道的情节。那其实它是采用了一个很特别的双视角的结构，对我来说蛮特别、嗯。其实有一部分我也蛮喜欢的、嗯。那想问阿松，对于这个双视角的结构？有什么感觉吗？这个有点新
0: ，有点特别的方式。其实它不能，这就是双视角的这个结构不能算新了。哦，对，但真的也不能算多。哦，對因为我我跟影集不一样哦、喔，就是电影里面其实比较真的，我看我看的电影很多都比较不会想要去玩回忆，或者说想要去重新讲一段故事。<音>对，就是如果我已经讲过了，我其实不见得会很想要再重新放一次给你看。那是因为其实电影真的就是比影集更短，它有更短的篇幅要去把这个东西给讲好。对，所以它有这个时间的压力，所以双视角的手法就不容易出现在。电影里面的手法里面这样哦， oh. 对，可是还是有，就是说电影电影就是外国的电影啊，韩国的呃亚洲的一些电影，其实多少或多或少都有用到，就是说用不同视角去重新铺排，让我们看到不同角色对同一个事件发生的时候的想法跟观点这样。有什么很明确的例子，或者是其实分为两种了，主要是两种、嗯，就是你要看在电影里面用双视角的做的手法去做就。一种是把它当成工具
1: ，哦、oh. ，对，
0: 就是一种诠释某一种呃内容的工具。Oh. 那另外一种呢，就是把它当成故事的主结构在写。哦，这有点抽象。对对对,對,對，两种可以举个例。子。<笑>呃，我们用另外一种，我们就用简单的想法来说，就是呃，工具的手法，它就是可能出现的时间非常短，它出现的时间就是哦，我就是在这里用，用完之后你知道就知道了，哦、这样。懂你意思。对，那主结构就是这个作品它的重点就是有这个双视角的结构。哦，所以像这一部电影就是对，像《消失的情人节》，其实它就是一种主结构。了解，對就是它因为它的篇幅很大。对，嗯，那我们可以先从工具的这个概念来了解，就是说，是如果你用双视角的结构，呃，在电影里面或在任何的戏剧作品里面，你通常这个功能呢、啊，就是要拿来揭露或者要来反转剧情的一种手法。哦，对，所以悬疑悬疑类的作品其实会用到这个手法。哦，对，好比说有一部电影叫《Identities》，对。哦、呃，致命 ID 这部电影，哦、呃，这部电影它它的特色就是一有好几个人聚落到一个地方，然后里面有一个杀手，然后再慢慢的把这些人全部杀掉。哦，对这一种片，嗯，然后嗯、呃，我们会看到很多的场景，这样是，然后也有它的线条，呃，就是它的剧情现在走，可是我们一直看不到凶手是谁，嗯，直到最后一幕的时候，凶手出现了。就是我们才知道说原来是这里面其中一个人，然后他的呈现方式就是让我们重新从这个角色的视角看他杀每个人的过程，哦、就是把把我们没有看到那部分给补齐，就是没有看到那个画面补齐完、哦，然后你就知道说哦，原来他是凶手。这样觉得是一种揭露嘛，嗯、就是一种、嗯，就
1: 像你说的工
0: 具，就是他作为
1: 解释，就是或是让我们知道为什么会这样发生的一个工具。对对对对，哦、恐怖
0: 片也会用，好比说多婚剧，第三。B3, 集里面就有用到这个手法
1: ，呃，对，而且很常多文剧还蛮常用的，它都会在最后的时候<笑>揭露的时候，很快速去闪
0: 回一些那个。是是是是，啊、但因为多文剧第三集真的很很明显，是因为呃。他一般来说就是有多魂剧大叔嘛，对对对,对，然后跟他的被害人，对,<笑><笑>对，我们会不会以后有一集就来讲这个？<笑><笑>然后呃，那个被害人在那一集里面其实就在听夺魂剧，就是 I want to play games， 然后他就在听他的游戏，这样。对，那听一听听一听之后，知道游戏规则，他就去玩了。玩了一大轮之后呢，是最后电影来一个反转，就是这个规则的讲解呢，嗯、再次从夺魂剧大叔的观点下去讲。然后才发现，说读文具大叔在讲这个观点的时候，哦、他其实不是只讲给那个就是玩游戏的人听，哦、他也讲给他的女助手听。哦對，我知道，所以他就是另外一种揭露，一种反转，这样子。懂，觉、就、得、是、你用不一样的视角去看，咚咚你可能会多出很多的信息。这就是这个咚咚咚手法很特别的地方，这样。哦，那爱情类其实也会有。哦，是，对对对，跟这一部，嗯，呃、不是消失的情人节啦、哦呃，很有名用这个手法的，哦呃、有一部泰国片。哦、oh, ，对，呃，他他叫做《关于初恋这件小事》哦、oh, ，我有看过、哦，看過对对我很喜欢呢<笑>。对，因为这部片，他一开始就是从女,女主角的视角下去写对，对，然后就是一路写，然后就是这个女生在追这个男生，想办法追追追，对对对，对然后最后失败了，对对然后,后对对<笑>苦苦练，前面看着苦苦练这样子对，对，然后之后呢，突然间，呃，他一直在追求那男主，就有他自己的线条出来，然后呢，他就。哎、欸，我们这样子一直暴雷，其他的剧情是可以的嘛<笑>、哦？但我觉得也蛮有
1: 趣，就是这样的电影其实通常都是像你说的，他会去解释原本一些东西，對對對所以才会说我们只要讲这种电影都是暴雷，一定是暴雷
0: <笑>對。对，那男主角反正那个那部片的男主角最后就是、呃、打开了他的日记，然后才发现说他其实也一直喜欢这个女生、嗯，然后就就会重新播放。原本那些女主角曾经跟他一起经历过的画面是，然后再次用男生的视角讲一次，才发现说哦，原来他们两个是懂相爱那些场景发生了什么事，这样、嗯、彼此相爱了很久很久的一对情侣。对<笑>对，那这就是一种，就是把它当成揭露或反转剧情的一种手法。哦、对，那另外一种呢，就是我刚刚讲的，就是大结构或主结构的采用，是对，就是。大结构就是我用双视角来当成我这个故事的整体的基调，这样哦， oh. 对，那它的目的性就可以从揭露或反转这边延展开来，就可能性变得比较多，就它不一定要局限于这个里面，这样,、oh. 這樣是对。像比较有名的有一部作品叫《刺杀据点》（Vantage Point）， 哦， oh, 有有看过，对对对，它就是。他就是玩这个多元视角，玩到很快。他不是只有双视角，他就是好几个角色，然后这个故事讲了四五遍哦，不止两个角色的视角。对，就是不断的从不一样的角色的视角去讲。那他用这个手法，就是要去诠释、嗯，或者说他就是专注于去诠释那个视角的盲区，就是我们对于视角这东西、哦，就是我认为我看到的东西，其实存在着很多盲区。然后他就是用四五个角色看同一件事情或经历同一件事情这件事情，来用拼图式的方式帮观众把这整个事件给拼起来。这样了解对，那这就是用用为主结构的一种方式。懂对，那他阐述他就不是一种真的纯粹的揭露或反转，他就是一种铺牌或者一种不断的、嗯。整部片都是用这样组装的，对，就是推进的。了解也有另外一种就是很专注于那个反转、那个，嗯，跟那个那个揭露。是的,的手法，好比说有一部电影叫《比悲伤更悲伤的故事》，他用双视角的手法，嗯、就是说他前面用男生的视角在讲整个故事，然后最后反转过来用女生的视角讲的时候，他的这个手法用起来，对我来说他就是非常专注于反转所带来的某种震撼或冲击感，就是把戏剧故事的戏剧性拉到一个程度，这样。哦所以你把它归类成也是后者,是後者，对对,對，它也是后者，就是当然它的结构跟关于初恋那件小事就是很像，但是它拉的时间比较长，了、嗯、解，对，然后实际的反带反转带来的效果也真的比较强烈，这样哦，真的很强烈，对。啊，我们有要简介这这部电影啊、哦，不要不要不要不要，这部电影我觉得大家有空可以<笑>可以去翻翻看，我觉得是蛮好看
1: 的，对对
0: ，然后还有。一部作品也是双视角，而且是我很喜欢的一部电影。哦、对，那、呃、叫做，中文翻译翻叫做《怦然心动》哦 ，Flip， 對,对对，也是用同一种双视角的方式在交代剧它其实是一一本小说改编的电影作品，那、哦嗯、电影其实保留了小说很大的特色。那,那 Flip 在呃英语的意思就是反转的意思，对翻、哦、来翻去的意思，所以它的拍摄手法也是一下拍男生，嗯、一下拍女生。然后可能拍女生的时候会讲一个事情，然后会跟男生有关，然后之后呢翻过来再讲男生的视角的时候，就会从头就是女生刚开始讲那、这个头开始讲，但是是从男生的视角去讲
1: 。哦、oh. ，对，然后
0: 就这样一直翻，一直翻，翻了大概就是一个多一一个多小时，快两个小时这样，然后把这个故事给讲完。对，然后对我来说，这个双视角的使使用手法就是非常专注于就是角色的心理状态。对他甚至会直接就是旁白的把所有人物的心理状态给讲出来，然后你会发现说，在同一个世界里面，两个角色在想的事情可能是截然不同的事情。对他大大的放大了，所以说不同的视角或不同的人物在面对同一件事情的时候，他可能会产生的完全不一样的属于自己的想法。这样哦，它
1: 反而不同于我们前面讲的是剧情的那一种双视角的揭露，对对,对,对,对，而是。
0: 人物的心理或人物的 O S， yes， 哦，往 O S 里面去走，这样、哦。好，我要加片单，哈哈哈蛮好看的啦，就是很轻松的一部喜剧，对。嗯、但它的评价一直都蛮两极的，所以就是看大家喜不喜欢这类比较轻松、比较舒服的片。哦，对。那关于《消失的情人节》哈，对、呃，就跟上面这几部比，对我来说。如果真的要说双视角作为一种主结构，它会有它的讯息跟效果的话，是在《消失的情人节》这部里面，我就是会比较觉得比较可惜，我觉得好像没有看到。哎、欸，对，它不是通篇后面的也用
1: 部分切换成男主角的时候，也有大量使用这个效果
0: 。对，但哎，好，就是《消失的情人节》主要是分上部跟下部，就是消失的人跟消失的情节这个概念下去讲。对，但他对我来说有一个双视角的一个很大的问题，就是他其实蛮专注于女主跟男主，对这两个角色的。是，可是在女主的故事里面的时候，我们其实几乎看不到男主。哦，对，对，就是两个人在女主在讲她的故事的时候，<笑>其实也没有真的很多的对话，也没有真的就是有恋爱的氛围或者怎么样这、哦、而这个双视角的功能，到后来男生在重新讲这个故事的时候，其实就不会。很有彰显著的效果哦、嗯？怎么说？因为因为我我不知道你在场啊、哦哦，你懂我的意思吗？哦，这倒真的對，很多时候都不知道。就是、我我看了后面才知、就、道、是。哦，原来你那个时候在场哦。<笑>对，然后那个时候女主在跟另外一个男生谈恋爱的时候，原来你在旁边偷看这样子，然后你就会想说，嗯、就是有一点怪怪的。对，就是这个视角不是我重新用另外一个视角看事情，这个视角比较像是哦。我在看多出来的一段剧情
1: 、啊、对，所以他
0: 就不比较不像是双视角所要带出来的感觉、哦。我懂，因
1: 为原本双视角像，反正我他要举笔悲伤更悲伤但简单来讲说，都是我们看同一个事件，但当另外一个人视角来看的时候，会觉得哦，原来那时候你在想这个。对，很多人、哦、多会这样子做、嗯
0: 。对，或者说就是我看到的那个角度，可能跟你看到的那个角度就是不一不一样
1: 。但这一步是。<笑>对，
0: 因为这部男女主在一开始的时候并没有就是剧情上的交集，懂<笑>？变成是真的有一个人就是消失于画面之中，然后到他出场的时候，嗯、他开始变成这部戏的主角的。对对，所以呃，这个是蛮有趣的地方對。然后另外一个点就是到了男主的线的时候，这个就要讲了，就是到男主的线的时候。嗯女主大部分又是处于时间静止的状态，哦，对，就是你会想说 ，OK， 如果他们两个真的最后要发展成一部爱情喜剧的话，爱情也没有因为多了这个男主的视角而变得合理，因为因为就是他的视角就是也是没有跟这女生接触，而跟他有接触的时候，女生又没有在回应他，哦，真的，对，所以你多了这个视角<笑>要干什么？对，就是就是你只、哦、你只会有一种感觉，就是哦，你解释了那个消失的情人节到底是怎么回事，懂？哎、嗯
1: 欸，好像很明确，因为反而他多出了那个那一段消失的情节，反而是让我们知道男主很喜欢女主而已，对，甚至是介绍出这个男主，因为想讲直接一点，如果我没有看过海报的话，<笑>我看前面女主的线，我是不知
0: 道男主角是他的，<笑><笑>对，所以这个就是很有趣的地方，然后。我们可能会啊、呃、看到男主对于女主的表达爱意之后呢，就会觉得哦，他们两个应该要在一起或者什么这样。对。可是就是对我来说，就是可是女生的时间是静止的啊。哦、那段无论再怎么浪漫的剧情，无论是她没有闭上眼睛的那张照片有没有感染到她，对她说那个当下她都是没有办法感觉的，她就是不知道有这些事情的发生，所以那个时间感其实在女主跟观众之间有一点点的落差，而、哎、这落差好像就是。想要透过男主的视角就补齐，但我觉得没有补齐，所以没有补齐的情况底下，就变成是女主怎么就忽然间对这个男生产生这么大的执着？对，哦、是、欸、会会这么喜欢他，或者想要等他，甚至去请假去找他这样子。懂对，那对我来说，女主最后。找到的那封信里面根本没有写那么多字，对，<笑>就是你怎么可能跟我们一样感动？就是如果我,動動動我感动了，你的感动从哪里来？因为你该感动的地方你都没有，你的时间是没有在流动的、啊，<笑>对，所以我，我我的我的困惑就在这。哦<笑>、oh, ，对，所以对我来说，如果真的要聊这部戏的双视角。它到底就是这个结构到底产生的什么效果？对我来说，它很明确的效果就是它对比了男女主的设定，就是它直接成了一个比较对。对对，就是女生跟男生的生活截然不同。男女生长什么样子，男生就完全的相反这样
1: 。哦，而且意图很明确，因为女生是快，然后男生是对对对对
0: 对、嗯、男生是慢。对，然后女生非常非常的积极，男生非常的含蓄等等之类的。嗯、对，然后。也也用这个视角里面把女主世界里面的魔幻色彩带到这里面的时候，就完全的彻底的发挥。这样是它对我来说，双视角好像达到的功能只有这样。对，那、哦、但是我必须说，这个对比是有趣的。我自己是喜欢这个对比。哦，我也我也是。對,对对，在看的时候，我其实是很喜欢这个设定，然后喜欢这个这个男女主之间很明确的。该怎么讲？对比他们个性的对比，这样我觉得是很嗯，有激起我对于这个故事继续看下去的一些欲望啊。对，但本身这个结构是没有帮助剧情推进的，对,对它甚至没有合理化一些其实很不合理的事情。哦，你
1: 哦，所以你的意思是说、嗯，其实如果是这样，只是要凸显这件事情，其实不用用到双视角，甚至不用用到类似回溯这
0: 样的方式。哦、我我真的不会这样讲，我会觉得双视角就是他的选择。懂，对、哦，只是说双视角目前给我的效果并不是那么彰显。懂，只有到这样的，对他就是他能能达到的目的，对我来说有影响到我的，可能就只有到这样。懂，因为他的反转跟揭露其实是没有成功的。哦，因为因为根本没有太多的资讯让我去预设，对不对你？对，我根本不知道，你没有骗过我，我根本还没有被骗。你就要跟我说你要反转或揭露什么？就是我根本还没有在意到那个男生，忽然间那个男生就变主角了。对，就是如你所说的那样。对，那爱情也没有成功。就是如果你说就像那个初恋，初恋啊，初恋那这件小事啊，對對對等等之类，也不太合理。对，因为女主跟男主就是没有太多的交集。<笑>对，然后男主的交集跟他有交集的时候，女主的时间又是停止的。对，所以两个视角就是、哦。没有真的帮助到这个爱情线的发展，这样我懂。
1: 所以，因为双视角本身可能就是在帮助我们，在重新经历原本那个事件的时候，会产生更多的发现或什么。嗯、但在这个故事里面，可能真的很有限，很
0: 有限，只有发现这两个人设定的不同而已。对，我会，我会更倾向于说，哦，目前这个设定，它就是呈现了一个男女主之间的对比。嗯<音>，对，他比较不是视角之间，就是我站到这个角度在看，跟你站到那個角度在看事情是不一样的，比较不是这种，他比较是，哦，我就是对比了你，然后我做我我我的故事线是自己一条独立的故事线，然后你的故事线是自己独立的故事线，然后结尾的时候、哦，我们忽然觉得我们可以有交集，然后最后才开始有交集，对对。
1: 哦、我觉得这个蛮有趣的，因为我在看的时候，其实有一开始蛮喜欢这个设定，可是是因为现在讲起来，我喜欢这个设定，好像是因为他用这个方式说了很多喜剧的故事，就是对有很多笑点，是是是，但确实男女主角的认识或了解，并不会因为这样的
0: 不一样的更多的发现、嗯。但我觉得如果是这样的话，我一直有在想说有没有其他的结构，但是。这个就很难推论，因为目前的选择确实就是用比较偏双视角，就是我讲了一遍我的故事，然后你重新讲了一遍之前发生过的故事。对，这种节奏结构在写，如如果是交叉，会不会有不一样的效果？哦，这个都是推论的，我懂、这个、我懂，因为这没有办法验证，对，这个很难验证，所以也不一定要做到这层的验证了，所以我只能把我目前觉得，啊啊、哎，双视角这个手法好像有点可惜，没有彻底被发挥到的。地方给讲出来是，但是也同时表达我对于这个对比，好比说这个双视角所带出来的男女主之间设定的对比，还有一些魔幻设定的转化，这东西我我是蛮喜欢的。我这这边再讲一次
1: 哦。了解。所以，我
0: 其实看这部电影是享受的哦，对，懂。但如果真的要说这个结构，呃，有没有达到它的效果，我会打上我的问号
1: 。我懂你，对对对对，针对这一个双视角
0: 的结构来说。是是是是，好了，双视角聊到这也差不多了，真<笑>好聊好久。<笑>对，那不然呢？我反我反过来问你一个问题，嗯，就是说这个戏除了双视角结构之外，其实还有另外一个很明显的元素，就是那个魔幻色彩的底蕴。哦《消失的情人节》无论在然后拍摄的手法上，出现的人物或道具，还有一些故事的大设定，都有它很非写实或者很魔幻的手法，嗯。这这个点上，你觉得这个这这个作品它操作的如何？就用这个元素而言的话，因为使用元素呃魔幻元素来讨论爱情的作品，其实没有到很多哎、欸，我觉得哦， oh. 对，所以我有点好奇，你自己觉得这部作品使用这些元素如何？我其实蛮喜欢的、欸，啊，你是很喜欢的是吧？对啊
1: ，而且我觉得，因为它其实会让我嗯。更对于看这个作品的时候，更期待，或者我更喜欢看，更享受看下去。那因为这个故事其实是一个蛮讲之前也蛮老掉牙的结构啦，就是对于一个可能没有什么恋爱经验，或者是也不一定恋爱经验比较少的男生或女生，然后一直在期待爱情的一个，而把。没有冒犯的意思，然后把它称之为老处男或老处女的爱情故事，等待爱情，期待爱情的一个故事的结构。以上言论不代表本台立场<笑>
0: 。<笑>但总之，这样的结构其实因不算少见、嗯。对，嗯，但觉得、就是、你觉得它是重新包装了一个比较老套的故事，用魔幻这个东西去当成外包装的外壳，这样
1: 。对，而这样的功能确实有让我更喜欢看下去。嗯、那我觉得它具体的时候，我可以讲成。两两个公用，就是这样魔幻的手法造成两个两个在两个部分有发挥它的效用。嗯哼，那、啊、第一个当然就是奇幻的人设上，因为、哦、说
0: 男女主角的人设。对
1: ，因为我现在如果跟你讲，我只用老处男老处女，我觉得很不安全。<笑>但我是讲说，如果我这样讲，这两个角色就是都没有谈过恋爱，三十几岁，或者是有谈过，但是恋爱经验比较少，然后一直在等待爱情，应该很快会有一个想法。嗯，对。但是會有一個形象你对，会有一个形象。可是在这个故事里面，用了一个很魔幻的方式来包装这个人设。其实我们前面有提到的，就是女主角小齐其实是一个永远都比别人快一拍的人。嗯，啊，你们生活中应该有这样的人。有人说哪里常见？超级少见，超级少见的啦。<笑>你说快到他像这种程度吗？对啊。<笑><笑>它是一个连在就像故事里面有刻意包装这件事情，唱歌永远都会快一拍、嗯，然后甚至连在公园里面做的带动跳拍子那么简单的带动跳都可以快那么多的情况，嗯、或是跟别人讲话，或者是看电比较魔幻或是非写实的喜剧设定，大概就是看电影的时候在笑点还没有出来的时候，他就会先笑，笑这样对。那可是他确实在前面的部分造成我对这个角色。喜剧或喜欢，或者让我很好奇，或者让我产生继续看下去的那一个那一个欲望，就大大的
0: 吸引了你，这样
1: 对对，因为很不一样的是、嗯，如果他今天反而就是前面一直呈现说他前面三十几年谈失败的爱情，他就变一
0: 个社会剧了，<笑><笑>对，社会问题剧了，对
1: 他可能就不会，我可能就是用另外一种方式看他，但他用现在的手法确实有吸引到我，嗯，就是
0: 是一个很成功的引介就对了，对，有把把观众拉进。他们的世界里面，这样
1: 对。那另外一个部分是，我觉得他用这样的魔幻的手法，反而在这个爱情故事的之外，又带出好像很多他很想讲的主题。那这些东西，这些其他的元素，也会吸引我想要看下去的欲望。对，或是觉得他不是原本我想象那样的爱情故事
0: 。哦，你你的意思是说，你觉得他其实不是只拿来谈爱情而已，对，就是、他是爱情，但他也有谈很多其他事情的潜力。
1: 对啊，因为他其实用这个魔幻的手法，有去做一些这样的提示，像是例如说，在前面的时候广播节目那那一个主持人，主持人对马赛克会一直变来、嗯、从眼睛跟嘴巴变来变去的主持人，他就有去谈到例如说遗失或是遗忘这件事情。嗯，对。那另外一个部分比较具体的部分，当然就是跟爱情真的没有关系，就是女主角的爸爸这一条线啊。爸爸也在对，也在这一个广播节目的时候被引出来了。嗯,
0: 嗯
1: 对，让我们知道哦，女主角其实除了爱情一直都不来之外，她还有其他的失落
0: ，就是人生的东西一直不见这种失落。对对
1: 对，那甚至是忘记她不见了。例如说，中间一个很奇幻的元素就是壁虎先生啊，对，他出来的时候真的有让我。就是觉得很很眼睛为之一亮對，对惊吓跟惊喜，<笑>因为这种元素我们都知道很危险。
0: <笑><笑>对，但其实铺摆到那里的时候，我已经差不多可以接受了。对对对，對因为前面的它的出现对我来说是真的蛮舒服的。嗯，对对，加上它最后也是把它当成一场梦带过，所以就算不舒服的话，啊、我也是可以买单的这样。
1: 对，但这个壁虎先生他就有带出一个，就是包括也是遗忘的那个主题，说你永远遗忘的东西，壁虎都会帮你收保存起来。对，那我也希望我的壁虎真的有做这件事。<笑><笑>但我的意思只是说，他确实在爱情的基调上，他一直在不断的带我刚刚说的那些遗忘啊、遗失啊，甚至是爸爸这个，我很难想象他怎么跟后面爱情。扯上关系的的,的一个线，所以会让我真的对于这个故事，好像有更多爱情故事以外，或是普通我想象这一种，呃，期待爱情的男女的结构里面，不同于这个结构，对，就是
0: 他把爱情的故事谈得更丰富了，把对，把多其他的面相给带进来，这样，对对
1: 对，所以我那时候看的时候，其实很期待的，对啊，
0: 你一直讲他，你很期待，对，那。这个故事在结尾的时候，它有符合你所有的期待吗？就是没有
1: ，<笑>开玩笑
0: 。<笑>我的意思是说，我、嗯哦、其实确实在结尾的时候是有点失望的，就是说可能他引出了很多你对于可能他要讨论的议题感兴趣的话题，这样可是最后他没有全部回答完
1: 。对，因为其实刚刚阿松有提到那个壁虎的部分，我觉得那是一个蛮有趣的是，是说他一直在。越来越夸张这个魔幻元素，对对，一开始是这个女生的快一拍的设定，那已经有点在写实跟非写实之间了。那后面越来越多，包括那个主持人，包括他突然的唱歌，然后甚至到那个后我们刚刚讲的那个壁虎先生的出现，虽然被包装成一场梦，但是它中间还是有故意让我们感觉好像虚实交织，因为壁虎提到的事情是真的事情，就是那一把钥匙，有一把钥匙，嗯，女主角遗忘掉前面有发现的事
0: 情，这样。其实就觉得他好像放了很多很多的那种暗示在里面，对对，就是要开启一个很伟大的旅程对。对
1: ，而且他前面整个戏的开头也是女主角报案说他的情人节不见了嘛。对，我想说后面到底他那个龙还是对，对魔幻，对对对，或是他就开始跟那个壁虎们，然后一个壁虎大冒险。
0: <笑><笑>懂？结果没有，他就是切到男主的视角去，然后。对，走双视角结构去了。对，<笑>因为那个陈玉勋导演的作品
1: 是，其实还蛮喜欢用这样的元素。你说魔幻吗？对，魔幻，甚至是不解释的魔幻。嗯，对。那但是以往的作品像剛剛，像刚刚讲，他真的都会一直往上推。懂。对，像那个比较我我个人比较喜欢的是那个《中破塞》。对中破赛里面，对于这三个就是有三个角色，三个台湾传奇中破赛的设定，那真的是一个比一个魔幻，因为他一开始的开头就告诉你说，一个是人，一个是神，一个是鬼，嗯，然后一开始先介绍神，然后后面那个人的设定真的是很很魔幻，很很很特别，然后很神经病，对，所以我一开始对于这样的预勋导演用这样的的手法说，我也会对，然后后面哇，你到底要带到一个怎么样的？的地方，或是你要揭露一个多么巨大的那个事情，这样，没想到像刚刚阿松说的，就是只是就是带到男主角的视角，然
0: 后时间暂停。可是男主角的视角其实也很魔幻、啊就是在某程度上来说，最大魔幻的设定就在他那一场景里面发生的，不是吗
1: ？对，就是所谓的时间暂停这件事。对、啊、但我会觉得他对我来说会有点无聊掉的原因，是因为跟前面说的我们铺成的东西，他铺成的魔幻手法越来越夸张的那些手法里面那些元素，其实是没有关联的。<笑>也不能说没有关联啦，啊、应该这样说，就讲没有关联有点过分了。应该说没有完全使用到那样的堆叠。
0: 没有使用到的堆叠，对，不管是
1: 对于遗忘的元素这件事情，对于也许壁虎前面提到的这些事情，好像都没都没有，嗯、就只是暂停，然后你说没有发生吗
0: ？在时间暂停的里面，这样对，或者是没有使用到，对我来说了，就,是、就被遗忘掉了，对，就真的被遗忘掉了。<笑>这些设定好像我也就
1: 哦好，所以其实它是另外一个。设定就是关男关于时间暂停，男主角可以在这个时间暂停一天去使用一些事情或什么部分。懂对。那我就会觉得有点可惜，我只能会这样讲。像我刚刚也有讲，原本前面的期待在这方面有点落空，好像也是因为这样的原因
0: 。对，但会不会是他所有的堆叠其实是试图堆叠出最后那个时间暂停的合理性呢？有可能，当然，其
1: 实而且其实。意图蛮明确的
0: ，其实就是往那个方向去<笑>。对
1: ，因为其实整出戏的最后结尾就是我们刚前面讲的，爸爸真的有回来。嗯、对，导演并没有遗忘掉这个爸爸，编剧也没有。对，对啊，
0: 在那个公车
1: 上还要来打。但对我来说，这样揭露的，就是后面那样讲揭露的手法，有一点点，我讲比较。凶一点点的词，因为我找不到更好的词，<笑>就是我觉得有一点点拙劣啦，啊，你
0: 说手、呃、呈现
1: 的手法有点,點呈现的手法上，因为在最后这一刻，像你刚刚说的，如果他全部铺陈，是为了让后面那个合理性，但这个合理的方式居然就是把它说出来，不管是由谁说出来，爸爸把它说出来啊，爸爸说出来，对，爸爸直接平铺直叙的说出来，这个设定就仿佛是
0: 一个。导演好像好像以之前前面的一些创意的能量，就到这一刻里面变得好像可能前面发挥太多创意，这一刻累了<笑>。对，好像突然
1: 就是真的像是一个就是爸爸，然后他去，而且他真的是很说明式的，就是说明书式的告诉男主角这些事情，就是说啊，这个这一天
0: 暂停是怎么回事这样。对
1: ，而这一切你说可不可以？当然可以，可是会让我觉得无聊，或是让我觉得有点拙的原因，是因为他跟男主角不会再。有。就是对男主角来说，他知不知道这件事其实没有差，嗯，对，或者他也不会让这个故事有更多。其实我不要知道，我顶多就觉得说，好了，就是一个很奇幻的设定这样而、欸、已。那、啊、我知道，其实我也是说，哦，就是一个很奇幻的设定而已，是，<笑>对啊，所以会很可惜掉。包括其实我前面已经听了一大段男主角去解释说，他的在小齐生命中的。的那个部分了，也是用解释的，懂。然、啊、后
0: 后半段都是一直在解释前面堆叠出来的一些疑问或悬疑，这样。
1: 对，所以我对于后面的可惜，其实来自于第一个是这个最后这个时间暂停的梗，并没有真的完美呼应前面的那些魔幻手法的堆叠。嗯，对。那第二个部分是后面真正去揭露这件事情的时候，或揭露这个巨大的设定。的时候，其实是用说明的方式，而跟这个故事本身的主线也好，为什么也好，没有办法产生推进的作用，而是只有解释的作用。懂，就是好像变
0: 成话很多了，对，啊、没有什么事情在发生
1: ，对。所以我的用词，虽然刚刚我用很多很凶的词，<笑>但我用的词是可惜，就是我会觉得，嗯，就是他的选择是这样，会让我觉得有点可惜，但也不会说是到不合理或者什么的
0: 状态、嗯，对。就堆叠出来的期待，到最大魔幻场景的设定之中，其实都没有真的发酵。是的，对，所以我才会
1: 觉得说，是是，很可惜啦。但像刚刚阿松说，其实他还是有做很多解释或什么，所以其实会不会合理，或者会会不会让我倒觉得说不合理，或是很荒谬，或是觉得无法看，完全不会。就是也可以接受，也可以接受，只是说没
0: 有心灵某一块没有得到满足，<笑>没错，而、啊、我必须得遗忘前面的那个设定，<笑><笑>就是东西、就是好了，就不要记得他。对，我们就真的我们这边好好谈恋爱就好了。对对对,
1: 對，<笑>大概是这样啊。嗯，好了，阿松，哎、欸，怎么样？你觉不觉得我们应该要进入那个话题啊？
0: 要要进去了，是不
1: 是？好吧。<笑>呃，这个作品消失的情人节，我觉得聊到它，就不能不聊
0: 那个很红的延上的事件，就是他被群起而为之的事情。对，
1: 而且这件事很有趣的是，科普一些那个资讯是，他其实一开始电影上映票房很好的时候都没有人有这个反应，那他得奖之后开始弄到放到 Netflix 上，大家开始关注这个作品或接触的机会变多了之后，突然开始有一波很大的延上事件，针、嗯、对片中的男生的作为或男主角
0: 的作为。或者准确一点来说，是男生对女主角的一些行为
1: 。对，那包括耳男啊，或是性骚扰的一些争议就开始出现。嗯、那甚至有人在说，这部作品是不是不应该被得奖，或者是他不应该被上映，不应该拍摄这样的作品。那、嗯、种种声量都有出来。那如果有兴趣的观众，其实可以去查一下，因为其实真的非常的多啦。对,对，专业评论
0: 人都有针对这件事情做评论，这样
1: 。对啊，甚至创作者都有出来回应。那可是我其实想问的是，那阿松，你对于这件事情，或者以顾问的角度，你有没有什么你
0: 的看法或感觉？嗯，作品被延上哦，真的是我觉得在现在这个社会其实蛮常见的。哦、对，那回归到这个作品本身，它被延上的点啊。我仔细重新，因为我在看的时候我就已经知道这件事情，所以我有仔细去认真看，说，哎，他被延上的部分到底是怎么样？这样，嗯，然后认真看过之后呢，我必须说我可以理解他会被出征的理由。<笑>哦，对，因为某程度我在看的时候，就是他最大的争议点，其实在男主角在时间暂停里面对女女生做的所有事情嘛，对，包含最后呃给他额头上。一个吻这件事情，其实都是在没有经过女方的同意下发生的。对，
1: 还有移动他拍照啊，对，移动拍照，反正就
0: 是就是很在，反正在时间停止里面发生的所有事情，女生都是没有意识的情况底下，是对。那就就以这个前提底下，男生的行为当然是有道德瑕疵的，就是在某程度上来说，你不能说这个男生是。纯然的无心或者怎么样，所以这件事情就没有关系啊。当然，对，因为他他毕竟是在一个很魔幻的设定里面，仍然呃做了一些，其实，在现代社会里面可能比较不能认同的一些有道德瑕疵的行为。当然，当然这样。那对我来说，我觉得造成这个道德瑕疵，其实还有很多很多的原因吼。呃，当然，最后那两那几件事情，就是擅自移动女生，然后触碰女生，甚至给女生一个吻，这些事情当然是最主要的理由。嗯，对。但以一个戏剧结构的角度来看，我觉得推到那边之前就已经很有问题了。哈，对，就是他道德瑕疵的形成，呃，可能更早开始就发生了。但我觉得是因为这些前面的种种原因，所以推到那一个时刻的时候，推到他开始碰女生的时候，呃。才会让人觉得有点不舒服，觉得有点奇怪。你的意思是，如果前面有稍
1: 微做一些更改，有可能后面的那个碰触不会让我们那么反感
0: 吗？有可能，有可能。我先举出来，嗯，有几件事情好了，现在很困惑，对。<笑>呃，好比说，首先是这个时间停止的那一瞬间，对。男主角其实太快适应，我们用戏剧结构的角度、就是，是他太快适应这个时间停止的事实、啊、对，什么意思？意思是说，这个时间一停止之后，他从公车上醒来，直到他接受这个世界已经静止了这个前提。其实用大概不到五分钟的时间，好，好像是对。然后他就随便抓了一个路人的脚踏车，嗯，骑向我们不知道他要骑去的地方。而、嗯、我们当然最后就知道说，他要骑去的地方其实就是去找女神，就是找女主
1: ，对、哦，我们的女
0: 主角这样。
1: 嗯
0: ，太快，就是整个流程太快了，就是你从到你接受到这个世界有这么大的魔幻的变化，到你。偷了一个人的脚踏车去找女生这件事情，用大概五分钟不到的时间去做这个决定，会让人产生一个错觉、哦，就很像是好像这个男生在等待这一天等待很久了。<笑>因为我们从男生的角度来看，就知道说他其实是偏含内向，然后含、就、蓄、是、含蓄，然后不敢主动出击去找女生的，对，不敢表达。对，那忽然间时间静止了，他第一个想到的事情就是骑车去找女生，不是去照顾一下。他的舅舅吗？或者是去看一下这世界到底怎么样？<笑>而是第一个讲，设就是说，哦，时间停止了，我接受这个事实，我应该要去找这个女生
1: 。哦、oh ，会让人
0: 家说，你是不是在等这一天等很久了？<笑>就是你有没有在等这个女生，或者是说这个世界静止的那一天？这样，当然我们知道说，这男生并不知道时间为什么停下来嘛。对。但是前面这个这几个步骤，到他正式前往找女生这个过程中。没有任何的犹豫，没有任何的，就是那种适应这个变化的过程，它就会导向这个结果。好，那你找到这个女生，嗯，找到这个女生之后呢，你又没有真的去适应，说这个女生也停下来这件事情哦，你就开始动人家，然后就。把所有人都移好，移完之后呢，就开始开你的公车带他去海边。这个听起来就是像是个计划嘛？对你好像存了这么多年的时间，<笑>就是为了等这一天的到来。你终于偷到一天的时间，你要带他去海边，<笑>因为现实生活中的你不敢带他去海边，或不敢邀他去海边玩。对对，那这个就会产生非常非常大的疑问。这样对哦
1: ，这倒是因为其实剧中他最后的设定，其实男主角是在最后才知道
0: 的。是他甚至不知道，还是接到爸爸之后才知道？对
1: ，搞不好知道
0: 说这个这个时间停止到底是怎么回事？对，搞不好
1: 碰了人人就会那个开始动，他怎么会知道
0: ？对，就是他都不知道，他在这些不知道的前提底下，他就已经那个那条线条太直接了，就是我去找女生，然后把所有人移动好之后，我带他去海边拍照，<笑>然后之后再把他带回家、哦，这听起来就是一个计划，你知道吗？他他流程太舒服了，这样。然后最后就是那个最大的争议，就是他吻女生这件事情。嗯，对我来说，这个就是这个又是另外一个不太一样的问题，就是他吻女生、哦、吻得太晚了啊！对啊，但我不是在任何的情况下、嗯哦呃、鼓励这个男生去懂懂。当然了，我们都不是哦，大家<笑><笑>不要不要出声、啊，我们就就算时间暂停也是违法的哦，<笑><笑>只是说呃。他吻女生的点是在于他知道他已经知道一切，然后知道说今天会结束，嗯，然后之后明天会到来，明天到来之后呢，情人节那天就会启动
1: ，嗯
0: ，对，所以他只是比别人多了一天的时间，在这种前提底下，你已经知道说，哎、欸，这个世界会转动了，对，但你仍然不愿意等到世界转动的那一个时刻，然后主动跟那女生。提出交往的需求啊，或开始追求等等之类，然后决定吻她，就是、嗯，对，你反而是在时间开始流动之前的这一最后一刻。对他的额头做一个非常温柔的亲吻，当然他不是粗暴的，但是那个还是没有经过人家的同意，这样。对，如果他早一点，如果他不知道这个前提底下，那我们当然可以做一个假设嘛，嗯、就是说，你怎么知道这这世界就不会动了？对啊，对啊，你、就是、你知道怎么怎么知道这个世界哪一天会动起来？如果一百年呢，你就要卡在这个时间里面一百年吗？吗？你懂我意思吗、嗯？如果你有这个前提底下。你怎么你怎么等得到女生的同意？你懂我意思吗？就是 how、欸、how 就是如果有这个前提底下，你在完全不知道这个时间暂停的设定的前提底下，你如果对于这个女生有任何的逾矩的动作，我们或许可以用另外一个角度去判断或去解读。但不是，他是在知道这一切之后哦、嗯，对，才吻了这个女生，然后隔天去印照片，准备不知道之后他打算去追求女生吗？还是怎么样？
1: 对对,对对对
0: ，所以这个这个就是我在讲的，就是男主的行为其实是有道德瑕疵的，就而且他的从时间一暂停开始的所有行动都没有辅助他去消减这个道德瑕疵的啊，我懂你意思
1: 。对，如果他对于这个事件，就是这个时间暂停本身有更多的反应或者是探索
0: ，当然
1: 或者符合这个探索所做的举动，就像你刚刚说，他
0: 不知道会暂停多久，所以而去做了这个稳，他应该要有这些设定。他才可以让这件事情变得可以接受哦，对，所以应该说，嗯、呃，要让这件事情可以变得接受，其实是有办法的。我懂你意思，对，就是说，如果你在某一些设定上的调整，稍微做一点细微的调整之后，这件事情听起来就会。可能合理一点点，或者你可可以合理可点，你至少可以同理这个男生正在经历的事情。哦、oh, ，懂你意思。对，好比说，如果我们在在一些呃一些设定上稍微做一点调整，好比说时间停止之后，男生的反应不是开心或者愉悦，他的反应是恐怖或者觉得有点无助。Oh、这个世界说突然间所有人都不跟他讲话，没有人可以跟他互动。懂对。如果在设定上再增加一个合理去找女生的理由
1: ，嗯
0: ，对，好比说我们知道说，呃，男生前一晚上在跟刘文森打架嘛，对，然后刘文森也被黑到追追杀中，对，还钱这样。如果是他在探索的过程中看到刘文森，可能倒在树丛旁边、哦、休息或者躲躲在或者怎么样，然、嗯、后會,会看到他就忽然想起女女主，哦，我懂你意思。說呃女主现在在哪里？会不会有碰到什么危险？她在这一刻的停止是怎么回事<笑>？合理性的想到女主之后，她的下一个目标去找女生，对不对
1: ？让这一切看
0: 起来不要那么像是男主预谋或是策划的，是，<笑>或者说他在这么无助的情况下，在这个空荡，然后没有任何可以回应的，甚至整个世界都安静下来的世界里面，忽然觉得想要有人陪，哦、
1: oh. ，对不
0: 对？然后去找女生
1: ，不懂。对，虽然可能男主的行为在这样情况下还是不对，但是至少可以让我们理解或同理这样的角色
0: 。是，应该说到这一刻都到同理而已。那能不能彻底接受后面的行为，还是要看后面怎么发展。当然，好比说真的见到女生之后。他的第一个行为不是兴奋、开心或怎么样，或对他旁边那个男生做什么事情，<笑>对，而是对于没有及时跟这个女生告白感到后悔，因为他真的不知道这时间会么时候会會,、嗯、会开始在动。是，如果他第一个反应是觉得如果没有在这一切发生之前，嗯，对不对？然后就已经向你告白，或者会不会有什么不一样的结果？哦，对，然后。你在决定说我要把这个女生带去我所梦想，就是说告白的方式的场景，懂？对，那就变成这是是在履行你后悔的结构嘛？就是你后悔的事情没有完成的事情，呃，我在这一刻里面想尽办法完成。我不知道我是不是永远被困在这个世界里面，没有任何一个线索证实说今天过去了之后，大家就会动，大家就会动起来，懂？对。那、no, 这多了这个设定会不会好一点？而在这一刻里面，他的无助或怎么样，可能在完成这个告白的行动之后呢，再去做亲吻这个动作。懂，听哦，了解。或许观众们会比较能理解，就是这个角色的所有心理逻辑
1: 。嗯，对
0: ，然后才会某程度上可以接受，就是说他对于这个女生的某一些行为。動对的语句，这样，因为他正在一个极度被架空的设定里面。对对，如果这个世界真的就不再动了，其实这个世界就是对相对于这个男生来说，就是全部的人都死去了，因为就再也没有人可以跟他互动，没有任何的生物等等等等在这里面被永远锁在这个无间地狱里面。对对，所以如果有这个前提，会有这个人有这个设定的话，或许很多的不合理的行动或不道德的行动。就有一个可以被解释的机会，懂、欸？对，但因为前面都没有嘛，所以这些道德瑕疵当然就会出来，甚至会让人家觉得你反而很希望时间就这么停止。对对对对,對你反而没有很希望它动起来这样。懂？对。
1: 那,那我这边想，因为刚刚听阿松讲起来，会觉得哦，所以如果这样更动的话，可能可以让男主的行为稍微让观众可以比较可以接受，或者比较可以同理。的部分，嗯，那我的疑问是，那如果导演，因为其实我们在看这部片的时候，也可以很明确感觉到，其实有一部分的意图，不然编剧和导演意图是让这个男生就是表现得呃，很痴情，甚至过分的痴情，或者是他平常的压抑、平常的隐藏，也都就是好像真的到那一天，他就有可能会这样做。那如果导演的选择本来就是这样，而导演没有要选择说，就是。让这个行为可被接受，或者他也许就想要去用这样的方式去凸显男主的痴情，或是男主这个害
0: 羞的个性，或者是隐藏的个性的部分的话呢？嗯、你说，如果现在这个状态就是导演要的，对对，那应该如何解决？对啊，
1: <笑>或者是说你会觉得这样这个作品就不应该存在或？
0: 或没有啊，当然不可能了、啊。对，就是好。如果导演就是这么想的，对，导演就是想要这么做，是。那也是没有问题的。其实现在所有东西都可以保留，哦、是因为我我们还是回归到戏剧这个元素它的基础特色了，就是戏剧本来就是在捕捉不协调的事物、嗯，生命中不协调的事物、嗯。这可能要多一点<笑>好比说，哦，我今天睡睡觉，对，睡了八个小时，你不用拍我睡觉八个小时吗？呃，当然不用。<笑>但是如果我在这八个小时之中有。一分钟里面从梦中惊醒了，嗯、噩梦中惊醒，那可能这个就是你在捕捉要电影里面可以捕捉的事物，因为那一刻是不协调的事情哦，我懂你，他不是安稳的安稳的睡觉，到底有什么好拍的？你懂我意思吗？<笑>就是。哦对，就是、就是、
1: 通常我们拍一个男主角一直上班的过程，通常选的那一天电影开场一定是那一天很不
0: 一样的。对，我的那天本来好像是一样的，然后后面发生了很不一样的事情，因为只有这样子，应该说拍这样的东西才会像在讲故事。是对，因为如果你只是你只是把那个人的一天讲得很清楚，那就很像我们讲的 discovery， 就连对对就连 discovery 都要挑就是他们觉得比较精彩的部分来叙述，他都
1: 有做去做拣选，对、啊，狩猎、啊就是、者去拍他们猎食或者什么，对啊，就
0: 更黄论戏剧，戏剧根本的元素就是讲故事，故事本身就是在捕捉生命中不协调的事物，是来展现那个，好比说吵架的部分。然后、嗯，然后每一次看电影都已经看得到人家吵架，但是就是、哦、对你就是看得到，因为这就是展现戏剧冲突的很直接的一种方式。对对，那你不会只拍一个人在电脑玩五个小时的游戏？<笑>虽然我们可我们可以玩五个小时的游戏这样，当然可以。对，但是你捕捉那个时刻其实是无趣的哦。所以对戏剧的就有在捕捉这个。那我觉得《消失的情》对戏戏剧在捕捉这个不协调，而我觉得在《消失的情人节》其实体现得很好。因为刚好女生跟男生各各表现了一种，就是捕捉不协调的方式哦。对，其实呃，很很明确了，我可以直接举出来，就是女生其实不协调的，在她在这个故事之线上，她不协调的东西是情节，就是发生在她身上的事情啊、哦。对，就是她其实是个普通人，对，然后比别人多快了一点点。对对对对对，对，對可是。发生了很奇怪的事情，在他身上
1: 哦。你说那个消失的那一天消失的那一天，嗯、或者
0: 说，哎、欸，有一个男生，哦，对他有兴趣，想要追他，嗯、然后来邮局里面找他，等等之类的，这些都是戏剧的很重要的元素，因为这就是他等了好几十年都没有等到的那一天啊、嗯。对，那对于男生来说，他是另外一种不协调，嗯，对。而在戏剧结构里面。那种不协调是个性上的不协调，就是性格上或人物设定上的不协调。哦，对，呃，人物性的不协调指的就是说，呃，他的个性比较不像一般人。啊，对，我在拍的是特殊的人。哦
1: ，对，
0: 我在拍，好比说，哦，这个人是个，嗯、呃，啊精神有问题的，或者说比较边缘的，比较或比较特别职业，黑对黑道,對黑道或做一些比较危险的职业等等之类的，嗯、那这就,就是在个性上或人设上、人物设定上的不协调。哦，了解。因为我们平常看不到你，所以我们很有兴趣看你。對,对对对对对。对，那男生表现这个点，其、就、实、是、他呃，男生表现的地方其实就在他的人物设定上面，或者他的性格上面。那性格上面有就是展现。人物性格上的不协调本来就很容易触及到，就是道道德瑕疵的问
1: 题。当然，我们刚刚都黑道都直接讲。對,对对，就是
0: 它本来就会出现，<笑>因为你在讲特种行业或你在讲就是特殊个性的人，它本来就不是符合现实社会中社会规范的那个道德观在运作。哦，我懂你意思。对，那很多的作品其实都有。都有这个特色，尤其是这种在个性上特别琢磨的，好比说，呃，美国，呃，之前拍的小丑
1: 啊，对 ，Joker，
0: 那个就是那个完全不是你，你要他怎么道德，<笑>你懂我意思吗？<笑>对，你要他怎么表保持一个非常道德的形象？对啊，对啊，对。那小丑里面还有爱情的片段呢，对，哦，那个也是，但是那是就是如果大家有看的话，就是那个其实他幻想出来的，对。而他幻想出来之后呢，他以为真的跟那个女生在一起，所以他就到那个女生家里面，结果把那个女生吓了，吓死了，吓吓坏了。对，那你可以用道德的批判的角度去批判说，他不应该进到这个女生的家里面，才没有经过这个女生的同意。It's、like <笑> yeah， 但是这个就是重点，<笑>因为他不是正常人。对对，那好，这个小丑算举很重的例子，因为小丑确实也有引起很大的啊，他也有那个对对，还有引起很大的争议，就是有人说就是他不应该上映啊等等之类的。对，煽
1: 动性太强。
0: 对对对，但其实也有非常非常多的作品，<笑>嗯，就是举举不上举啦。就是真的、哦，当然了，很多。好比说格雷的五十道阴影，格、嗯、雷就是个个性很有问题的男生呢、啊。对，他对于这个女生做的所有事情，都是道德上极度有瑕疵的事情。嗯，對你想格雷让我想到那个之前红的那个安眠书店，还有安眠书店。<笑> oh my、God、对，就是你在描述这些个性上，你势必就会碰到道德上的困难，道德上议题上就是道德瑕疵上的困难，这样。对对，那呃，之前韩国也有一部片哦、oh? 呃，其实韩国有非常非常多一部片，但对我来说特别有印象的一部片是呃《绿洲》。哦、oh, ，我没有看过这一部。对，《绿洲》里面其实也也是在讲，就是性格或人人物设定上比较特别的角色。嗯，对，那他也有出现，就是一开始男生在追求女生的行为是比较直接跟暴力，甚至有点接近强暴的意图的行为啊。Uh... 对，但他的人设上，我是可以接受这件事情的,的。哦、oh, ，我懂意思，
1: 因为他就是铺成这样的人因为
0: 他就是有他有这心心灵上的障碍，或者他他有。嗯，他的人设上会让他做出一些我们这个社会可能比较不能接受的行为，但就是因为这样，所以他的故事才被拍出来，就是那个不协调感才是我们在捕捉的那个面向，懂。对，还有台湾的所有黑道电影，嗯、呃，对啊，我们刚刚讲到黑道电影嘛，就是所有黑道电影，你拍你怎么拍他？对，你你如果真的要讲究社会道德，或者说社会道德完全没有瑕疵的作品，这些作品是几乎没有办法。被拍出来的，甚至没有办法被讨论的，对
1: ，嗯，因为人
0: 物设定特殊，那自然就会有特别的行为，对，好比说《情消失的情人节》里面，特殊的设定就是时间就暂停了，对，对，这个设定是可以发酵的，虽然没有彻底发酵出来，但它发酵了，就是我意思说，但它发生了，对，它发生了，那这角色就在这里面，对，他的个性，呃，《消失的情人节》里面的阿泰本来就是比较。你如果压抑、压抑、含蓄，甚至你不能、你不会轻易的，就是说，他就是一个极度正常的、就是。呃，甚
1: 至在片中也有去倾诉。这个，就是说女主角模仿他舔邮票的动作，在想他很怪
0: 。他是直接说：“你有没有看到那怪人今天有没有来？”这样。对。所以對，对对，女主这个正常人来说，他观看这男生的时候，就觉得他是一个怪异的存在。对对，那他本来就是一个怪异的人，自然会有怪异的行为。这样，嗯、那。因为他有怪异的行为，就不能拍他或者不能讲他的故事吗？<笑>那这些人就是不值得有人为他们代言，是这样吗？嗯、这个就是值得去考证或者去真的去讨论的、嗯
1: 。对，那换
0: 个角度来说，真的不讨论他，这个社会都没有人在拍这样的故事，这样的人就不存在吗？也不见得，就是他牵扯到社会层面的问题的时候，其实是很难判断。一部电影对于社会的影响力到底是多少？对，应该说这个都一直已经是一个千古的争议了。对对对，它本来就不是一个可以量化讨论的事情
1: 。当然，你说怎么说我拍这部黑道电影，又造成了多少个男生去当黑道，或女生去当黑道？这其实就是回
0: 归到之前，<笑>呃，有有人在讨论说，暴力的游戏应该要被禁止，因为他在鼓励暴力。对对，可是这件事情就是一直没有办法得到很客观的，就是数据的证实。对啊，对啊对，那回归到电影，其实是一模一样的状况。而且像美国拍，我们讲这些可能真的有点极端，但很多美国青春爱情片里面所形塑的男女之间的爱情关系是非常不健康的。哦、嗯，对，就是甚至是有威胁，甚至暴力，但是对某些的女生或者是。幻想之中就觉得那是一件很性感的事情，嗯、呃，对，那已经不断地被证实说那是个非常不健康的爱情观，呃、但还是有人在拍啊，还是有有啊、呃呃，我刚刚讲的格雷就是对霸气中，格雷至少被限定是十八岁，但有一些是青、呃、青少年剧，那种是十四岁十三岁就可以翻出来看的，呃、懂？对，所以呃，这些作品能不能拍？他当然可以拍，因为我讲了戏剧就是在捕捉不协调的事情，如果戏剧完全不捕捉不协，它只捕捉。这个社会大家看得到的事情，那它就会变成偏向教育剧吧？就是在宣扬某种理念，你应该要做正道的人，你应该，应
1: 该要拾金不昧，你拾金不昧，
0: <笑>你要做一个就是伟大的什么什么存在的人人。那那我可以问另外一个比较危险的、哎，你确定？因
1: 为有另外一个东西是在讲得奖这件事情。你说他應應对，他们就是说，因为得奖等于是有点类似说一个一个表彰或表扬，但然是对作品或创作。但如果对于剧中角色，例如说，我刚其实最前面有提到，就是铺梗铺了那么久，就他有得最佳原原著剧本，嗯，还有最佳剧情长片。那也有人提出，这样的金马奖去让这样的作品得奖，或任何影展让这样的作品得奖，是否也是在鼓励，或者是会有鼓励这样的行为的那个，让我
0: 们有这样的错觉，或者是什么？嗯，我觉得一定有这個样这样的疑虑了。就是真的要讲起来的话，就是说得奖当然是一种表扬的方式。那如果这作品里面有一些社会性的疑虑、嗯，或者说他他可能跟社会的价值观比较不符合的疑虑，嗯，那是不是就是不应该做这样的表扬？嗯，对。但我觉得这个就是把就是说我们对于影视的奖项可能非常局限于就是只有社会性的讨论
1: 哦。对，因为电影
0: 其实真的不是只有。这个作品怎么影响这个社会这个面向而已？啊、哦，确实啊，确实，它确实也有技很技巧层面的问题。对对，然后也有它很很艺术相关的那个领域。对啊，美学啊，它一定
1: 是一个美学创作。那
0: 当然，这件两件事情能不能彻底的分割开来？这件事情是一个吵了好几个世纪，是好几百年、上上千年。上千年了，对，那一直都是无解的。嗯，对，那评审委员。对，不是我们，我们其实很难判断他们在评判评断说这个作品应不应该得奖的时候，他们究竟是参考着他社会性还是他在艺术上的成就？是对，那得不得奖，应不应该得奖，我觉得每个人都可以保持不一样的想法了。就像我讲的，如果导演真的想这么拍，我觉得没有任何人应该阻止他。懂你意思？对，只是说他也不能阻止任何人对这件事情有意见。当然，当然，就是一定，如果有人就是对于你这个。这个社会性的道德障碍有有道德瑕疵有意见的话，他们当然有权利发表他们的言论。所以这个就是一个无解的议题。哎、欸，那
1: 所以听起来、嗯、阿忠就觉得发表那个言论一定一定是没有问题，发表反对言论一定
0: 是没有问题，一定可
1: 以的、啊。我哪一个作品
0: 怎么会没有？那那我们那,
1: 那怎么样的会是你觉得
0: 也许就會有疑虑的言上，就<笑>是我觉得言上这些都不是问题。懂呃，如果。这群人，如果言上的事情有导致于这样的作品以后都不能被拍摄，啊，我确实就会觉得疑虑
1: 。因为你说真的用行动去阻止别人的创作自由，或者是是等等的
0: ，是就是创作自由这件事情，啊 okay、身为一个创作者，我。比我觉得这个是至高无上，一定要先守的事情。只要
1: 我拍摄本身没有犯法，应该都可以。对，是啊，我拍摄本身并没有，我没有真的杀人
0: ，<笑>没有真的实际做什么违法的事情。理论上什么样的题材应该要鼓励大家去拍？是，那最终交由市场来决定，说这样的题材到底值不值不值得拍？嗯，对。如果这市场就是觉得。你这东西就是离经叛道，离经叛道，我就是没有人要支持你，那这个市场就会自然把它淘汰掉。啊、哦。懂你意對但当然，有一派的人就会觉得，就是不能全部都叫市场，就是有一定程度需要有一个审查机制、嗯。但我觉得这个就是、嗯、见仁见智，嗯、见仁见智、嗯，每个人会有不一样的立足点。但对我来说，嗯、我觉得讨论这种社会议题的作品或者。多多少少人设上可能有一点问题的角色，争议，嗯，争议的角色，其实都曾经出现过非常棒的作品。就对我来说，当然，当然，所以我就会觉得，与其去阻止它发生，不如让它发生，然后让大家公认它很烂，然后期待终有一天会诞生一个非常好的作品出来。有，懂。我觉得这就是我站在创作者立场在看事情了。当然，如果是一般观众，或者说可能背景不一样的观众，可能就会站着就秉持着不一样的立场。我们这边当然也尊重，当然是尊重，对啊，对对对对，了解。好了，这个危险的话题我们就聊到这，好不好？<笑>对，可是我们也聊完了啦。哇哇，今天聊了六十四分钟哦、喔，哦，我们好像没有比上一周短了多少。<笑>非常谢谢大家真的陪我们陪到现在、喔，对，谢谢大家的倾听啊，对。对，那呃，我们下一周啊，嗯，已经决定好我们要聊的作品了哦。对，作品是叫做《工的人》，嗯，也是一部职人剧，它只有六集而已，所以说大家有兴趣可以先看一下哦。对，然后大家如果对今天的节目啊，有没有什么想法啊，或有没有什么想要给我们的回馈，甚至是你们未来会希望我们可能去看的影集或作品，也都欢迎让我们知道这样子。对。那我们今天两个戏剧顾问节目就到这里喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜